0: É, pode passar, Júlia? Então, hoje, gente, a nossa primeira, a nossa terceira aula é cronologia bíblica do Novo Testamento. O pastor deixou uma parte mais difícil para mim, né? Porque o, o Velho Testamento, querendo ou não, ele é muito... Ele tem uma história muito linear, assim, né? A gente tem uma história de um povo, a gente estudou na semana passada e como esse povo vai, né, vivendo através da história e Deus agindo através dele. A gente estudou isso e, assim, para alguns foi novidade... Para alguns, só reforçou um pouco o que já sabia, mas é sempre importante a gente estudar. O Novo Testamento, ele é mais difícil no sentido de que a gente tem é, livros que foram escritos em determinadas épocas diferentes e eles não estão organizados por datas, tá? Eles estão organizados por estilos. Então, a gente vai ver um pouquinho isso, tá? Pode passar? Mas antes, eu queria que vocês abrissem comigo lá em... João 1, do 1 ao 3. Se vocês não tiverem trazido a Bíblia, tudo bem. Eu coloquei ali o versículo, mas é sempre bom a gente abrir a nossa Bíblia, né? Vocês abrirem e não abrir. Eu. Tá. Conseguiram? A gente tá diz lá em prime... é, João 1 do 1 ao 3 no princípio aquele que é a palavra já existia a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ele existia no princípio com Deus por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem nada e sem ele, nada foi criado. Alguém tem uma versão diferente? Eu acho que é do verbo, né? Pode é, ler pra gente? No
1: princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez.
0: Até É, eu acho que são as, as duas mais conhecidas, né? Do Roll C? É, isso. Alguém tem uma diferente? Acho que não, né? São todas... As de vocês são parecidas, são iguais a minha, que eu acho que é NBT. a A dela é Almeida, então é mais o verbo mesmo. Então, gente, a gente vai estudar o Novo Testamento hoje. E uma das coisas mais importantes da gente aprender no Novo Testamento, o que é que ele tem de novo? Qual a diferença do Novo Testamento para o Velho Testamento? Vocês sabem qual a diferença? Exatamente. Cristo. Ah, vocês podem me falar, e o pastor também falou na semana passada uma coisa muito interessante. Jesus sempre esteve. E aqui em João 1 diz né, que no princípio aquele que é a palavra já existia. Então Jesus já estava, ele já era, ele sempre existiu junto com Deus. Ele era Deus, é que diz, e a palavra estava com Deus. Jesus sempre existiu, né? ele era o próprio Deus. Só que o que tem de novo no Novo Testamento? A encarnação desse Deus. Então é por isso que é Velho e um Novo Testamento. Jesus sempre esteve em toda a história. Até hoje, né, existindo, sempre existiu. Ele é o início e o fim. Mas a diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento é a encarnação desse Deus. Ou seja, ele se fez carne. Tá? Ele tornou-se carne e viveu entre nós, então essa é a grande diferença do Novo Testamento E a gente é, estudou isso na semana passada sobre a questão da presença de tudo que apontava para Jesus no Velho Testamento E no Novo a gente tem a encarnação desse Deus, e João aqui ele fala de uma forma muito poética, muito linda, né? que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e Ele era Deus. Ele sempre existiu. Mas no Novo Testamento, nessa época, a gente é, a gente tem a encarnação desse Deus. Ficou claro para vocês em relação a isso? É, então, gente, no Novo Testamento, né, hoje quem trouxe é a Bíblia, vocês vão me ajudar. A gente tem, eu tenho aqui a minha divisão. Essa aqui, esse aqui é todo o Velho Testamento, né? É bem maior. E esse aqui é todo o Novo Testamento Geralmente, depende aí da Bíblia A minha Bíblia começa lá na 809 Mas aí pode, depende do tamanho da letra da sua Bíblia Mas aqui a gente tem um Novo Testamento E a gente vai estudar sobre ele A gente não vai estudar cada livro Mas a gente vai entender um pouco mais sobre ele Uma curiosidade que eu queria falar para vocês antes de começar É que, como é que tá dividido o nosso tempo? Como é que a gente fala o nosso tempo? Da nossa história. Isso. Em, em, em séculos, em anos. Mas a gente sempre faz uma referência. Antes e depois de Cristo. Mas vocês sabiam que Cristo, que Jesus não nasceu. Que ele nasceu antes de Cristo? Eu vou mostrar isso para vocês. Jesus nasceu antes de Cristo. Ou seja, ele nasceu antes. Vou explicar para vocês. Isso parece um pouco confuso, mas vocês vão entender é, o que, que eu quis dizer, tá? Antigamente, como é que era contado o tempo, tá? Por exemplo, o tempo era contado de trás para frente. Por exemplo, a gente está aqui em 473 antes de Cristo. O próximo ano vai ser 472 antes de Cristo e assim sucessivamente até o, até o ano 1 tá e aí depois do ano 1 a gente tem depois de Cristo certo o que significa
1: sim, sim. Que pequenos que Cristos uhum. né? tá ah, a nossa igreja é evangélica e como é que é dividido lá o católico se depois se forzando de o protestante foi dividido
0: como assim não entendi desculpa. nossa igreja evangélica tá
1: protestante como é que fazia essa divisão entre
0: os católicos e nós? Não tinha, não tinha essa divisão. Não tinha, não tinha essa divisão. A é. gente vai. Eu acho é. que seria um estudo, essa parte da divisão da igreja é. católica é. seria mais um estudo da igreja contemporânea, né? Seria, ou mais da igreja moderna, tá? Porque o que a gente estuda aqui em Atos, que a história de toda a igreja, eles eram um povo só, tá? Uma igreja só. Uma comunidade só. Tá? Em fé, eles não tinham denominações. Não tinha igre... não tinha templos assim como a gente tem hoje. Tá, denominação A, denominação B, denominação C, tá? Eles eram uma comunidade que eles até em Atos fala que eles se reuniam nas próprias casas, né? Uns dos outros. Então era uma comunidade de fé e o que ligava essas pessoas? Cristo. Eles eram cristãos, como falou, pequenos cristos. E esse nome cristão, gente, é um nome pejorativo para a época porque foi as pessoas os judeus que que eram contra né a questão do cristianismo contra Jesus enfim eles deram esse nome para as pessoas que seguiam Jesus de uma forma pejorativa o que é pejorativo de uma forma ruim olha ali aqueles cristãozinhos ou seja aqueles pequenos cristos aquelas pessoas que imitam cristo aquela ralé ali então é um é um nome pejorativo é um, uma, uma como é que é? Uma denominação pejorativa.
1: Né? Só porque eu pergunto, porque eu sei que havia templos lá. O próprio Jesus fala sim, as sinagogas. Ele dizia... Aham. Sim, que ele que ele vai. Sim, lá, né? sim. Funciona, sim, lá, sim. Tudo sim. Tudo, né? E aí, por isso que eu não, 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 não consigo entender essa diferença. Sim, assim, mas, né?
0: mas a, a gente não, não tinha denominação naquela época. Não. A mas única divisão. Mas
1: sinagogas não? Aí já estava apartado disso.
0: Não, eu acho que muitos, de, muitos que eram novos cristãos, os cristãos novos, muitos deles eram judeus, que se convertiam, mas assim, eles tinham mais essa reunião familiar e depois que a gente teve a construção né, de igrejas, de templos, de comunidades, mas geralmente eles se reuniam nas próprias casas. Né? Mas assim, essa divisão Eu sei que é uma coisa muito complexa Essa questão da divisão Do nascimento do catolicismo Do é protestantismo do Claro Sim, mas esse é, templo É o templo que o pastor Juninho Falou na semana sim, passada Sim,
1: sim depois, né? Aí depois a, a igreja do Atos é outra coisa então É eu outra falar. coisa uhum. Apes, assim, Tá entendi.
0: Então, gente, que vocês tiverem como acrescentar alguma coisa, tá? Pra me ajudar
1: ah, ah, não. Oi dúvida, é, Tu falou de tempo, antes e depois de Cristo Eu fiquei com uma dúvida Claro o, Os comandos, os comandos criaram essa divisão uhum. Aí a minha dúvida é Vocês criaram depois da crucificação de Cristo?
0: Sim Muito tempo depois, na verdade Mais ou menos aí Mil Mil e... 1300, mas por aí eles fizeram
1: baseado em Cristo?
0: Sim, baseado em Cristo ah, por porque fizeram... porque o, o, os romanos, eles tinham a religião a mitologia, a religião deles era politeísta, eles acreditavam em vários deuses, quando o imperador acho que é Teodose, se eu não me engano, sabe? esse daí é só pra quem é muito nerd <risos> pra lembrar desses nomes, mas quando o imperador ele decreta o cristianismo como religião oficial do império Constantino ele decreta a religião, o cristianismo, como re... O cristianismo já era uma religião, tá? E já estava organizado na Igreja Católica, mais é, precisamente, né? Então, quando ele decreta o cristianismo como religião oficial do império, ele divide o tempo. Agora, o tempo é antes e depois de Cristo. E como o império romano fazia parte do ocidente, nós somos ocidentais. O nosso tempo é marcado por essa divisão. Se vocês forem lá no Oriente, provavelmente não existe essa divisão antes e depois de Cristo, tá? É só aqui é, ocidental. Beleza. Então, gente, o Novo Testamento possui 27 livros escritos por nove autores dentro de um espaço de 70 anos. Então, a gente vai ter 27 livros aqui no Novo Testamento. E, como eu falei para vocês, eles são escritos depois da crucificação de Jesus. Então, o Novo Testamento aqui, ele começa com o nascimento de Jesus e termina é, e o Novo Testamento termina com a morte do último apóstolo. Quem é ele? João. João. Tá, João todos, é o...
1: Todos os livros foram escritos depois da morte de Jesus, uhum. todos, Mateus, mas...
0: todos, 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 todos. Porque os Evangelhos falam de como Jesus... É, do, de Jesus, né? Então, depois da morte de Jesus, mais ou menos ali. Jesus morreu no ano 27 a 28 depois de Cristo. E, esse, e a gente vai ver que alguns foram escritos no ano 50, tá? Então eles re relatam sobre a vida de Jesus e os outros sobre cartas que a gente vai entender um pouquinho mais, tá bom? Pode passar. Então, pode passar? Acho que é um travo. Acho que travou. Tá, enquanto ela vai passando, é, o que, que o Novo Testamento tem de novo? A gente falou, né, que é a encarnação de Jesus. No Antigo Testamento, Deus se revela na lei. No Novo Testamento, Deus se revela no Filho. No Antigo Testamento, a aliança é guardada pela obediência da lei. E no Novo Testamento, a aliança é guardada pela obediência a Cristo. No Antigo Testamento, o perdão era simbolizado pelo sacrifício dos animais e no Novo Testamento, o perdão é oferecido total e gratuito no sacrifício de Jesus. Então, a gente tem essas duas diferenças né, é, entre o Velho e o Novo Testamento. Significa que o Velho a gente pode arrancar e jogar fora? Não é isso. <risos> tá? é, significa que Jesus sempre esteve, como a gente falou, Ele sempre esteve, é, o sacrifício de um cordeiro, apontava para Jesus daquele que não tinha pecado, daquele que iria morrer por nós. Mas Jesus, ele é, é essa promessa de Deus. Acho que volta. aí, né? É, é, e que ele representa essa nova aliança para com Deus. Aí eu até colo, tinha colocado aqui a música do Novo Testamento. Para quem não sabe ainda, tá caminhando ainda, não sabe dessa divisão da Bíblia, tem uma musiquinha bem legal falando sobre cada livro. Eu vou, eu vou cantar aqui para vocês, né, vocês...
1: <risos>
0: não sei se vocês já viram aquela música. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos Romanos. É muito legal essa musiquinha, tem no YouTube para depois vocês verem, ficarem na cabeça como é que faz. É, cada livro, né, um depois do outro Tá bom? Mas é só para vocês aprenderem
1: é, é
0: maravilhoso Eu também aposto, eu tô aqui, abro uma fulana de tal E eu tô uma <risos> Então gente, qual é a importância do Novo Testamento? Então o Novo Testamento é marcado pela presença física do próprio Deus E o sacrifício de Jesus representa uma nova aliança O Novo Testamento, assim como... Toda a Bíblia é uma coletânea de livros, várias linguagens de estilos, cada um com um propósito e um destino diferente. A gente vai ver isso. Então, se vocês lerem lá 1 Coríntios, então vocês podem colocar na biografia de vocês: li um livro, tá? Porque 1 Coríntios é um livro. E a Bíblia não é um livro só, ela é uma biblioteca. Aqui tem 66 livros, tá? Então, cada um desses. É um livro, Marcos é um livro, Mateus é um livro, Lucas é um livro, tá bom? Então, claro, alguns são diferentes, um é, são mais poéticos, outros são cartas, outros são narrativas, mas todos eles são livros. Sim, cada, cada livro, Gênesis, Números, todos eles são um livro, tá? Pode passar? A Julinha vai emagrecer. Mais ainda. Então, gente, como está dividido o Novo Testamento? Em Evangelhos, tá? Então a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João, em históricos, que é Atos, cartas paulinas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Essas são cartas doutrinais, ou seja, são cartas de Paulo para determinadas igrejas. A igreja de Romanos, a igreja de Coríntios, a igreja de, né, de, de Colossos, a igreja dos Tessalônicos, de enfim, determinado para essas igrejas, para essas comunidades de fé e doutrinais, sobre doutrina, tá bom? E a, pode passar? Não passa ainda, deixa eu tirar uma foto. Eu mando para vocês o PDF, o slide. Pode passar. E aí a gente tem as cautas paulinas pastorais que são 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão, ou seja, são cartas destinadas a pessoas específicas é, com o sentido de ademoestar, de ensinar, por exemplo, a carta é, de 1 e 2 Timóteo, que é uma carta que Paulo destina a Timóteo é, ensinando, ademoestando, né, dizendo é, não faça isso, faça aquilo, tome cuidado, então essas são cartas pastorais, tá bom? E as cartas gerais, que são Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas, que são cartas que não são destinadas a uma pessoa específica e nem a uma comunidade específica. São destinadas, né, àquele povo, os cristãos, aquela comunidade de cristãos, tá bom?
1: curiosidade
0: sobre Judas, gente. Ah, gente, eu vou falar. Ah, não, não, não. não, não, pode falar, eu acho que deve ser outra coisa.
1: Esse Judas não é o discípulo traidor. É. Ele era é irmão
0: de Jesus. É uma curiosidade. Isso
1: eu não sabia. Nada. É porque. É... Eu, eu, acho acho que, eu acho que,
0: na verdade, é Deus. Tiago que é o irmão de Jesus. Esse Judas é um discípulo de Jesus. Judas é irmão.
1: Ele é Judas é irmão. A nota da Tiago irmã é irmão e Judas é irmão também. Eu acho que é discípulo. discípulo. <risos> é. Eu acho que é Judas. De Jesus, filho
0: de José. É, porque assim. Pelo que eu estudei, gente. Claro, a gente nunca tem certeza, né? Mas esse aqui, Judas, é o Judas, filho de Tiago. Tá? Que Jesus, ele tinha dois Tiagos como discípulo, dois Judas e dois Simões. Esse era um dos Judas. Judas, traidor. Dois Judas, discípulos. diz que é de
1: Jesus.
0: Olha aqui, ó. Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, que foi o que traiu Jesus, são dois Judas. De Aqui, ó. Deve ser irmão de Jesus, deus. pode ser. É. E é. Irmão de Jesus. É irmão, irmão de Tiago. Irmão é o,
1: iscariotes. Não é o é. 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 É um de Iscariotes. Enfim,
0: é. tem um monte de Judas. É. Mas enfim, é. importante.
1: Que eu Judas o nome comum era. Não,
0: é Simão, Simão Tiago, todos esses eram um nome comum. Se hoje é comum. É Mateus, é
1: Lucas. Só que hoje, hoje de hoje o Judas. <risos> não, o Judas ninguém bota, não. Ah, também tem uma não. É O nome dos discípulos. Tem, né? Eu nunca vi um. Né? Nossa, muito legal.
0: Tá, então a eu gente tem. Tá, mas eu acho que é, Que tem o Judas, o, o, o discípulo de Jesus também. Não tá? sei. Então a gente tem o profético, tem dois, né? E tem o, o profético, o Apocalipse. De João. Para quem não sabe, quem escreveu o Apocalipse foi João, tá? E agora a gente vai estudar cada um desses livros de uma forma muito simplória, tá? Não é aprofundado e nem nada. Beleza? Pode passar. Primeiro que a gente vai estudar são os evangelhos sinóticos, tá? O que significa sinóticos? Significa parecidos ou com o mesmo olhar. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês, Mateus, Marcos e Lucas, eles são extremamente parecidos, tá? Ele tem, eles falam sobre milagres que vários, é, os milagres são parecidos em cada livro, é, fala sobre encontros que Jesus teve, né? Mas eles, eles têm o mesmo olhar, eles são parecidos, mas eles não são iguais, tá bom? Cada um dele é diferente, mas eles são sinóticos porque eles são parecidos. João, para mim, que é o meu, meu livro favorito da Bíblia, é, ele é muito mais diferente. A gente vai entender por que, que ele não entra na questão dos evangelhos sinóticos. Vocês entenderam isso? Por que, que eles são sinóticos? Porque eles são parecidos, mas eles não são iguais. Né? Geralmente, ah, a gente vê aqui em Mateus, Jesus multiplicou os pães. Lá em Marcos, vai também dizer que Jesus multiplicou os pães. Lucas também vai dizer que Jesus multiplicou os pães, mas com um olhar diferente. Às vezes ele traz uma informação diferente, né? Então, são livros parecidos, mas com um, um, é, olhares diferentes e não são iguais, tá bom? Não, não contam as mesmas coisas.
1: Alguns acham os milagres mais importantes e outros. A gente
0: vai entender porque pode voltar. Volta. Não, pode voltar lá para aquele que estava Isso, tá? Então a gente vai entender quais é a diferença deles Mateus, ele era um discípulo de Jesus E ele foi um dos primeiros a ser escritos. Eu vou por ordem da Bíblia, tá gente? Mas eles não estão em ordem de produção, tá?
1: Mas não é eles viveram na mesma época.
0: Sim, alguns sim,
1: tá? Escreveram na mesma época.
0: Não, são diferentes Tá? Mateus estima-se que ele escreveu no século ou no ano 50 ou 60 depois de Cristo. Tá? E ele, gente, qual é o propósito de, de Mateus? É mostrar Jesus aos judeus. Então, vocês vão perceber por isso que Jesus é o rei dos judeus. Por quê? Porque o olhar que Mateus tinha no, no Evangelho, se vocês forem ler, tem muito sobre genealogia. É uma coisa que em Lucas não tem e que em Marcos também não tem. Mas quando Mateus escreve, ele está ele escrevendo pensando para os judeus, ele escreve, vou mostrar para eles aqui na genealogia a árvore genealógica de Jesus, que ele vem de Abraão, Isaac e Jacó. Então por isso que, ele, que Mateus dá ênfase nisso. E outra coisa que ele dá ênfase é nos versículos do Velho Testamento. Vocês já pararam para pensar que quando você tá lendo lá Mateus, tem muitos versículos do, Novo Testamento, do Velho Testamento, porque ele está afirmando que aquilo que Jesus fez era aquilo que havia sido prometido, né? E, e profetizado, você falou, né? Profetizado. Então, é exatamente isso. Então, Mateus, o propósito dele é mostrar Jesus para esses judeus e dizer que Jesus, ele é sim o Messias prometido, tá? Então, para Mateus era, era isso já para Marcos dizem que Marcos foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, tá? Ele não era discípulo de Jesus, mas ele não era um dos doze discípulos, mas ele fazia parte ali do grande grupo, né? <risos> Digamos que aqui é os discípulos, doze discípulos, mas tem outras pessoas da igreja que faz parte do grande grupo. Era um discípulo, só que não era um dos doze, tá? E o propósito dele era anunciar para os crentes romanos, tá bom? E aquelas pessoas que estavam se convertendo e aquelas pessoas que estavam se convertendo e que eram gentios, que eram romanos. Aí vocês vão ver uma particularidade de Marcos é que ele mostra muito milagre. Dizem que é o livro dos milagres. É o Jesus milagroso no Marcos, porque Marcos ele dá muita ênfase na questão dos milagres. Vocês vão ver. Multiplicação, só lembro da multiplicação agora na minha cabeça. Que mais? Adivinho, é? Não sei. É João. É. Ai, gente, não vem nada, não vem nada na cabeça da gente nesse momento. Jesus cura no sábado, Jesus. Enfim, Jesus cura o um cego, Jesus. Isso, isso. Então, é, em Marcos a gente tem várias, várias, vários milagres, né, então o propósito de Marcos é mostrar para essas pessoas que estavam se convertendo, né, romanos, gentios, que estavam se convertendo o poder de Jesus, né, é, quanto Deus, enfim. E Lucas, gente, o Lu, Lucas, todo mundo sabe que ele também não era discípulo de Jesus, tá, ele ele na verdade era um companheiro de paulo lucas era médico tá e ele também era um gentil e ele acompanhava paulo nas suas viagens missionárias e aí ele começou a escrever relatar sobre é, a vida de jesus e aí gente o propósito de lucas é um dos mais diferentões, porque o propósito deles é, é mostrar Jesus como esse homem perfeito. Então, se vocês querem uma narrativa detalhada, detalhada, minuciosa sobre a vida de Jesus, o Evangelho de Lucas é perfeito para isso, porque ele detalha, ele coloca né, é, detalhes. Ele, ele é o único que traz sobre a questão de, de Maria, de como é que é o nome da, da prima de Maria, Misericórdia. Isabel, então ele traz toda essa essa outra, mais histórica, então ele tenta o que detalhar e para mostrar que realmente Jesus é esse homem perfeito. Então é como se Lucas fosse um cientista, ele era médico, né? Então ele era um cientista da época, então ele estava querendo provar realmente através de, uma, de um estudo detalhado, de um estudo científico, até, de que Jesus era esse homem filho de Deus.
1: Mateus. 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 Lucas não.
0: Era um discípulo de Paulo, ele era um companheiro de Paulo, né? Muito depois aí. Marcos, ele era um discípulo do grande grupo, ele não fazia parte dos doze. Mas ele é, é. acampava an, ali, né? Não, não é. Tá? E João? Pode passar? Ai, eu tenho pouquinho. João, gente, para mim é o meu livro favorito. Eu amo João. E eu acho que eu, o pastor sempre fala, né? Se você quiser começar a ler um livro da Bíblia, comece por João. João. Ele escreveu. João, gente, foi um dos últimos livros da Bíblia a ser escrito. Porque ele já escreveu quando ele estava bem velhinho. Assim, já estava assim na derradeira, pronto para... com Deus. <risos> ele já escreveu muito tempo depois. O objetivo dele não era recontar o que Marcos, Mateus e Lucas já tinham contado. O objetivo dele era realmo... realmente mostrar aquilo que ele tinha vivido com Deus. Então é muito, é muito mais pessoal o evangelho de João. Segundo João. Eu quero que vocês abrem comigo lá em João... 21 Não, na verdade do 20 né? Que tá até escrito 21. 20 Do 30 ao 31 Matheus, Marcos, Lucas e João Depois de Lucas então, é muito legal porque ele coloca exatamente aqui qual o propósito que ele escreveu o Evangelho segundo João. Por que, que ele escreveu esse Evangelho? Ele diz o seguinte. Os discípulos viram Jesus fazer outros sinais além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Então, João ele escreve o evangelho, o evangelho segundo João, né? o Evangelho falando sobre a vida de Jesus, com o objetivo né, de fazer com que as pessoas creiam que Jesus realmente é o Filho de Deus. E é muito legal que em João a gente diz que, que ele tem sete declarações preciosas que Jesus fala que eu sou, né? Ele fala que eu. Só em João a gente vai ver isso, que ele fala que. Jesus fala aqui, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, no evangelho de João, é muito, vocês veem que é muito mais pessoal.
1: É. Mas acho que ela já está
0: meio baqueada. Então, é um livro que, que, que mostra muito mais pessoal. É tanto que João, ele não, não fala que ele é que escreveu. Ele se denomina no, em João como discípulo a quem Jesus amava. Então, assim, é muito lindo, né? Eu acho incrível. Ele chegar nesse ponto de dizer que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Não que ele está dizendo que, que os outros Jesus não amava, mas ele reconhecia que ele era amado por Jesus. Então, é muito lindo, né, João? Então, o fin... hã? Não, João era discípulo. Discípulo. Tá? João, ele foi o último discípulo a morrer. E, João, esse evangelho de João, ele foi o último evangelho a ser escrito também. Tá? João era o de Isabel? Isabel? Filho de Zebedeu. Filho de Zebedeu. João. Zebedeu. Tá? É que isso? não, que isso e ele fala, então assim o livro de João ele é muito maravilhoso vocês ficaram com alguma dúvida nos evangelhos então a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e, e João Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos e João é um evangelho diferente, né mas que mostra um, muito, um Jesus muito mais pessoal né ou seja, como ele via Jesus. É muito legal. E agora, gente, a gente vai para os outros. Pode passar? Atos dos Apóstolos. Então, o que é Atos? Sempre todo mundo faz uma brincadeira, né? Abram lá em Atos 29. Todo mundo faz essa brincadeira, né? Abram lá em Atos 29. Abram lá, abram lá em Atos 29. Então, Atos dos Apóstolos relata a história de uma parte do trabalho de alguns dos apóstolos durante mais de 30 anos depois da ressurreição de Jesus. Então, Ou seja, é os primeiros anos da vida dos cristãos, da comunidade, da igreja, depois da ressurreição de Jesus, né? Depois da morte e ressurreição. Então, neste livro, aprendemos... Como o Evangelho foi espalhado no mundo através de homens e mulheres que foram convencidos do fato de que Jesus morreu e ressuscitou e foram para toda parte do mundo anunciando o Evangelho. Então a gente tem a história dos primeiros anos da Igreja. Vocês acharam Atos 29? Não. não 28. <risos> Todo mundo faz essa brincadeira, né? Porque Atos 29 está aqui. Nós somos Atos 29. Atos é,
1: 28, Atos 29. <risos>
0: Nós somos atos, 20, atos 29 Ou seja Atos fala da história da igreja e a, e a história não acabou Ela continua aqui Então nós somos esse Atos 29 A, gente ainda, a igreja de Jesus ainda está Agindo através né, Do poder do Espírito Santo
1: então, atos, Esse Atos aí tem
0: Atos do Espírito Santo através da vida dessas pessoas, ah, sim, sim. ou seja, é, através da vida desses cristãos das, dessa comunidade que agora estava estava crescendo, né? Então é muito interessante porque Atos começa com o quê? Com a ascensão de Jesus, Jesus subindo aos céus e dizendo, olha, vocês serão minha tes minhas testemunhas de Judéia, Maria, até os confins da terra. Então Jesus dando uma 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 ordem, né? uma, como falo, uma missão para essas pessoas que agora né, iam proclamar o nome dele. E aí a gente tem é, o quê? Pentecostes, a gente tem é, Pedro né, anunciando, a gente tem o nascimento da igreja e tem uma das coisas mais importantes em Atos. Tudo são importantes, né? Mas por que é importante para nós? Porque em Atos tem a conversão de alguém muito importante que é... Paulo, então em Atos fala sobre a conversão de Paulo né, fala um pouco sobre a história de Paulo, que ele era um perseguidor depois ele se converteu e virou um missionário, tudo isso dentro do livro de Atos uma coisa interessante gente, que eu não sabia, tá não sabia agora, assim, antigamente eu não sabia, né, eu já sei mas enfim. Assim, enfim, é que Atos, porque tipo assim depois de Atos vem as cartas, né a gente sempre acha quando a gente está lendo a Bíblia que é linear. Ah, depois de Atos vem as cartas. Não, as cartas foram escritas enquanto Atos estava acontecendo, tá? Em Atos a gente vai ver, por exemplo, pode passar, Julinha? As viagens missionárias. Pode passar de novo. A segunda e a terceira viagem missionária. Então, é as cartas que a gente vai ver: primeira, é, Romanos, 1 Coríntios, Segunda Coríntios. Elas foram escritas enquanto Paulo estava viajando. Então, tudo isso está escrito em Atos, né? Mas essas cartas, que tava, é, esse contexto que estava acontecendo em Atos, é, Paulo já estava escrevendo essas cartas ao mesmo tempo. Vocês entenderam isso? Ou seja, não é que depois que acabou Atos, veio Romanos. Não é isso. Enquanto estava acontecendo atos, enquanto Paulo estava fazendo a sua viagem missionária, enquanto, estava né, com todas essas coisas, Paulo estava escrevendo para essas igrejas. Fala. É, não é em atos só. Só em atos. Esse é o mesmo que Paulo
1: escreveu os cartões. Exatamente.
0: É Aí. Então, o Lucas, ele era esse companheiro de Paulo, ele, ele, ele ficava com Paulo nas viagens, enfim, ele era médico. E aí ele escreveu Lucas, né, o Evangelho de Lucas, e depois escreveu Atos, tá? Porque ele estava presenciando o mover do Espírito Santo através da vida da igreja. Então, ele estava vendo isso e estava relatando. E, Mas
1: então, o Lucas presenciou, presenciou Não. Mas ele está notando um monte de coisa. Os relatos dele foram só pelo que ele ouviu, não pelo que ele viu.
0: Pelo que ele ouviu e pelo que ele coletou, né? das pessoas, por exemplo, de Maria. Aposto a, a que talvez tenha ido lá em Maria pessoalmente perguntar. Tá. Porque Maria ainda estava viva. Quando ele coletou Eu a. Tinha muita
1: dúvida que tem aquele filme do de... apóstolo Paulo, né? Sabe aquele mais assim? recente? Ah, sim. Aí a gente ah, que Esse Lucas aqui é aquele membro da Bíblia aí. Gente, como é que ele vive? Paulo, você o quê? na é tensão e Lucas relatando várias coisas de quando Jesus era
0: vivo. Uhum. É meio confuso, né? É, porque assim, é o que acontece é, é Lucas estava ali acompanhando Paulo, tá? E ele estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Paulo. E aí ele vai lá e escreve o Evangelho. O Evangelho foi escrito primeiro, tá? Ele vai escrever com base nos relatos dos discípulos que ainda estavam vivos com base nas pessoas que participaram, e aí depois ele escreve Atos, que Atos é um livro que ele escreve baseado naquilo que ele estava vendo através da vida da igreja, né? É, as pessoas se convertendo, as viagens de Paulo, como é que fala? Sobre a óbvio. Ele estava vendo tudo isso acontecendo, mas Deus estava guiando né? o seu escrever. Né? Então, gente, Atos é isso. E as cartas? Paulo foi responsável por 13 livros do Novo Testamento. E são divididos em dois grupos, como a gente viu. As doutrinárias e as pastorais. Então, gente, Paulo, ele escreveu 13 livros. Quais foram eles? Romanos, Coríntios, Primeira e Segunda, Salonicenses. Atos, Romanos, Coríntios, Galatas Efésios. <risos> Todas essas cartas sim, ser as cartas gerais, ele escreveu Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Gálatas, é, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemon, tá? Então, ele escreveu todas essas cartas, interessada para as pessoas ou interessada para igrejas, tá bom? A gente não vai estudar cada uma delas, mas eu acho que vocês já leram e até uma atividade que eu mandei pra vocês, aquela primeira, era de uma dessas cartas, que foi aos filipenses, tá bom?
1: Eu não fiz ainda, então, eu, eu
0: parei. E tem as cartas gerais, né? Como eu falei pra vocês, que são Hebreus, Tiago, Primeiro, Segunda, João, que elas são pra toda a igreja. Como eu falei pra vocês, eu também vou disponibilizar esse slide, tá? Pode passar, Julinha.
1: E agora, gente, o livro.
0: Que mais tem uhum. gente que tem medo? Mulher. Eu mesmo não sei se medo,
1: de tem um negócio que tá aqui, né? Porque precisava de pessoa assim, a dar um pelo. A nevo, a madeira, a gente tá falando de ser, Sim. E aí vai ter medo de desistir não
0: tem medo? Medo, eu digo é. que na hora de ler. Eu não sei, gente. Tem tanta gente que tem medo de apocalipse, eu também não sei porquê. Mas. A gente vai entender um pouquinho só. Como eu falei, esse aqui não é um mal de aprofundamento em cada livro. Sim. Pode ser até uma, uma, uma proposta para o próximo TEB a gente aprofundar todos, cada um dos livros da Bíblia. Eu acho mas, mas esse aqui, o, o que significa apocalipse? É né? um nome do livro bíblico. Significa revelação, tá? Então, gente, como eu falei pra vocês, João, todos os outros discípulos, eles foram mortos, mas mortos de uma maneira terrível. <risos> terrível, terrível, terrível. E nessa época que é, Apocalipse foi escrito, a igreja estava sendo muito perseguida. É, os imperadores estavam jogando.
1: Mulher. <risos> A tá
0: Abelhinha, né? Ah. Então, o que estava que acontecendo? A igreja estava sendo duramente perseguida naquela época. Os romanos estavam jogando os cristãos dentro de arenas para os leões comerem. Para servir de, de entretenimento para as pessoas. Então... Nessa época, a igreja estava sendo muito, muito perseguida. E todos os apóstolos já tinham sido mortos. Mortos como? Decapitados, queimados, é, na cruz, alguns de cabeça para baixo até. De, de forma horrível, apedrejados. Todos já tinham sido mortos, menos João. João ele foi exilado, é, ou seja, ele foi mandado embora para a ilha de Patmos E essa ilha foi onde ele teve essa revelação do Espírito e escreveu o Apocalipse. Gente, eu vou ler aqui uma... Acho que tá ali até ali embaixo. Né? Mas o Apocalipse não é um manual sobre o futuro, ou seja, sobre o nosso futuro. Ajudar e confrontar... Ou seja, qual era o objetivo de João ao escrever, né? era ajudar e confrontar as igrejas no período de aflição e tribulação. Então, como eu falei para vocês, a igreja estava sendo duramente reprimida. E aí, Paulo, ele tem essa revelação e confronta as igrejas. Quais são as igrejas que estão lá em Apocalipse? Éfeso, Esmirra, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São essas sete igrejas que... Paulo, oh, Paulo, não, João ele confronta, ou seja, ele ademoesta. Olha o que está acontecendo, a perseguição que estava acontecendo. Estavam surgindo também muitos falsos ensinamentos e falsos profetas. Uma coisa que eu posso falar para ti. Exatamente, sempre teve, né? Mas uma coisa que eu posso te dizer, a questão do nascimento da Igreja Católica tem muito a ver com esse período aqui, tá? Por quê? Estava tendo muita perseguição da igreja romana Sim. E eles já tinham um A religião deles era politeísta né De adorar vários deuses Imagens, enfim Então nessa época teve o que Como a gente chama de sincretismo Sim. As, as religiões Elas foram se juntando Eles juntaram meio que cristianismo Com a mitologia grega então eles começaram, é como assim: vamos pegar um pouquinho de cada um, vamos lá no self-service. Eu pego um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de lasanha, um pouquinho de macarrão e vou juntando. E foi assim que surgiu, né? Assim, não posso dizer com certeza, mas foi essa, o começo, o início eu da Igreja eu, Católica. Posso
1: até falar uma outra parte. Claro. Eu, 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 eu não conheço, não conheço. eu desde que nasci. Só que, como eu falei, onde eu estava, eu não tinha isso, então eu não tenho muito conhecimento. Só coisa que a gente vai vendo e aprendendo. Uhum. Só para que perguntar porque algumas pessoas que eu já ouvi, né, que, eu disse, que a igreja católica foi que usava a morte de Jesus Cristo, por exemplo, eu já não sei como sobre isso. Não. Eu já, eu, ah, falei que os católicos foram os responsáveis, ah, por isso que as a igreja católica dizia que a existia. Não. Bom, eu já escutei isso, com a ignorância, porque se já existia desde lá e por quê, entendeu? Não.
0: Não, não existia uma não. denominação naquela época, não.
1: não é pensar, é pensar, é a única que divisão que tinha que falar. E eu nunca falei que uma pessoa é problemática. Mas a gente é católica, foi uma das responsáveis por a musica de Cristo. Eu nunca estava surpresando, mas quê? na minha cabeça eu não sentia também, né? Sim.
0: É, tem muitas, tem muitas outras... tem muitos. Tem
1: que de pra
0: Mas assim, o que eu posso dizer? Que não tinha denominações, só tinha diversidade teológica. Por exemplo, judeus, né, que tinham uma visão diferente dos cristãos, enfim. Então esse era o objetivo de João. E é muito interessante porque lá no livro de João, é, João ele relata uma coisa muito legal, que ele fala, que Pedro pergunta pra ele é, sobre as mortes, né? E aí Jesus fala. É, Pedro pergunta, e esse daí? Tipo, e esse daí? João? Ele, não vai, ele vai morrer de quê? E aí Jesus até fala assim pra ele, pra Pedro, né? Ele vai morrer... Talvez ele nem morra. Morrer quando eu voltar. Acho que é alguma coisa assim. É tanto, gente, que todos os outros discípulos, eles morreram de mortes horríveis. E João, ele morreu de velhice. Ele foi o último apóstolo a morrer e ele morreu de velhice. Ou seja como o povo diz, né? ele não morreu de morte ele morreu de morte morrida ele morreu porque ele ficou velho enfim, complicações mas é muito interessante a
1: melhor
0: é... Oh, lá em, em João 21, ele fala no versículo 20 Pedro é, Pedro se virou e viu para trás um deles, o discípulo a quem Jesus amava né Como, Jesus, como João se autodenominava Aquele que havia se reclinado perto de Jesus e perguntado é, Senhor, quem o traíram? Pedro perguntou a Jesus Senhor, e quanto a ele? Ou seja, quando é que ele vai morrer? Jesus responde Se eu disser que ele permaneça vivo até eu voltar O que lhe importa? O que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Então Jesus fala isso, é muito interessante pensar, porque todos os outros morreram, né? Sacrificando, como mártires. E João, ele morreu de velhice. Né? Então ele foi, mesmo sendo jogado numa, numa fogueira com água quente, né? Com, que dizem que, que ele foi jogado, ele não morreu. Ele só morreu de velhice mesmo. Então, essa é o nosso. É, eu até coloquei ali uma conclusão. Apocalipse revela a vitória final de Cristo contra toda forma de mal. A tarefa do crente é simplesmente crer na promessa bíblica de vitória e confiar integralmente sua vida a Cristo. Então, esse é o Novo Testamento e ele ainda continua aqui entre nós. Nós somos a igreja e a gente está né, levando a, o Evangelho e o Espírito através das nossas vidas. Né? Então é isso, gente. Ficaram com alguma dúvida? Como
1: é que eu dá uma palavra
0: ali? Arocaiu Eu sei aquela ali, ó. Apocalipse. Apocalipse. <risos> ficaram com alguma dúvida em relação a à, à divisão? Conseguiu entender bem, irmão? Sei que eu falo muito rápido. Conseguir entender bem, mas eu acho que não tem muita diferença. Ele
1: se Deus e Jesus o é ele
0: mesmo. Eles não. eram é, um só, mas ao mesmo tempo não são um só. É, eles, eles são a trindade, eles são um só, mas eles não são um só. Eles são três, mas eles são um só. Ou seja, eles. são isso
1: não importa. Então não importa um é se você vai acreditar a trindade ou não Você vai acreditar que trindade, vai acreditar se é Pai, Deus, Pai, Jesus e Espírito Santo Ou você vai acreditar Deus, só... em um só Espírito Santo Não é uma que acreditar Eu perdi isso, é uma das perguntas que
0: eu tive eu, eu... Mas a trindade significa eu que vejo. eles são três, três em um Três,
1: três. três, três eu, 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 em um
0: Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, mas ao eu, eu. mesmo, é mesmo tempo eles são três em um Um só, todos então, eles, né? Deus Como a gente leu aqui em João ele estava com Deus, mas ele também era o próprio Deus. É, né? é.
1: Então, aí é bastante coisa que, dependendo do povo, a maneira que você vai estudar, te tu vai ter uma, uma visão. Né?
0: Mas isso é bem complicado. É bem
1: complicado. É bem
0: complicado porque eu falo assim, porque tem muitas linhas, aí vem as linhas, né? Aí tem o estudo da trindade, o estudo sobre não sei o que, e falou que eu não vou ter dois, mas eu não eu não
1: me isso, eu nunca te falei. minha é eu... a ah, tá pastor eu gosto que na Trindade, então ele fala
0: até um outro nome que é bem estranho. Né? Sim. Mas são, assim, estudos, mas assim, o que a gente precisa saber? Que eles eram. Eles são três em um. Tá? Três em um. É Quando a gente compra uma coisa que é. São três, mas é... Quando a gente compra um shampoo que ao mesmo tempo ele é condicionador. Olha o exemplo é que eu tô dando, né? É é. É. Ele é dois em um. É
1: hidratante. É.
0: hidratante é aí, né? é é Ou seja, eles. É... Eles são Deus, eles são não. Ele é Deus 3 em 1. Eu sei que é difícil a gente entender, por quê? Porque a nossa mente é muito limitada. Pra entender tamanha grandeza. Quando né? Pra estar
1: fazendo esse quadro, né? Foi um sistema de Eu fiquei é uma semana tentando entender como que é o 3 e o 1, como que são distintos, mas igual. É uma coisa muito, muito, muito estranha. Não estranha, mas muito difícil de entender, sabe? Claro. Eu não tem como explicar. Mas é muito.
0: É que tem muita coisa, por exemplo as, é, Como eu falei pra vocês no começo Às vezes a Bíblia é a maior fonte de coisas loucas Que a gente acaba interpretando De uma maneira errada né? Por exemplo, a questão de Claro, porque são, são muitas coisas Grandiosas que A gente está até lendo um livro no Clube do Livro Que eu li uma parte hoje, ele falava o seguinte Que é, Essas coisas são pequenos rastros de Deus Por mais que elas apontem Pra Deus, elas não é Deus por completo. Né? Então, às vezes, a gente tem dificuldade para entender, porque nossa mente é muito limitada. É muito limitada para entender a grandeza. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que Deus tem dois metros? Será que Ele tem três metros? Não sei. <risos> como é que é? é? O céu é acima das nuvens? Vai ser aqui na Terra? Enfim, a gente tem vários pensamentos de como o vai ser é tal coisa. É e, e a gente e não é a tem, vai vai porque vai. é muito... Ah, Deus, quando, quando a Bíblia fala que Deus é o início e o fim mas o fim, o início, não parece coisas tão diferentes, né? É difícil pra gente entender, mas é porque isso mostra mais uma vez quanto o nosso Deus é grande, que ele é tão grande que a gente não consegue entender. E isso é, é tipo assim, algumas coisas a gente não consegue entender, né? O evangelho, a, a salvação a gente consegue entender, mas a questão do, de esses, esses paradoxos, o grande é, início, fim, é, três em um... É muito complicado, mas é, mostra que nós somos limitados né? e que dependemos de Deus para poder entender. Vocês entenderam? <risos> não.
1: E crer, E né? crer. Mas E crê. E crê. E a gente vê, apesar de a gente saber que os três são um, a gente vê cada elemento da Trindade agindo de um período diferente. da. Isso é da verdade. No Testamento, a gente tem Deus, e isso. diretamente ao é homem. Depois o. Ele foi encarnado através uhum. de Jesus. Quando Jesus sobe ao César, ele deixa o Dentro de um do Espírito de uhum. e, e João também fala que o início era o verbo, o verbo era Deus, e isso se fez carne. Então, antes da criação do mundo, Jesus também já, já existia.
0: Então, é verdade.
1: Então, e em Gênesis, bem no início, também fala sobre isso, né? Que antes de tudo existir, uh, os três os três juntos começaram a formar to, uh, todo o universo, formar tudo tipo toda a criação. Não, não, tipo, não, não foi só Deus, mas os três estavam trabalhando
0: para tudo sair perfeito, perfeito. E é interessante. Eu tive um amigo que ele, que ele gostava de fazer umas, umas apresentações para poder ficar mais é, visível para gente. Ele falava que é como se o Espírito ele testificasse sobre Jesus, Jesus testificasse testemunhasse, testificasse sobre sobre Deus, né, então assim e ao mesmo tempo eles, né falavam sobre eles né? porque na verdade eles são um mas assim, é complicado a conclusão é essa tem mais uma aula, vocês, vocês viram que a gente deu uma embaralhada, o que aconteceu o pastor achou que a aula da semana passada era cronologia mas não era cronologia, cronologia era sobre a linguagem mas aí ele bagunçou tudo, eu falei, tudo bem ah, você... tô... vai ficar para a semana que vem a gente vai estudar sobre as linguagens dos livros, tá? De cada livro bíblico, ou seja, um é poesia, o outro é uma narrativa, o outro é uma carta. E o que que isso significa? Eu acho que eu tinha que parar aqui, mas tá?